0: On dirait que quand tu fais de la peinture, des fois, comme après avoir travaillé quelques heures sur un truc, et comme « moi, ah, j'ai plus envie de le voir », fait que tu le mets de côté, puis après ça, tu y reviens avec un, une tête plus fraîche, avec des nouvelles idées, puis avec um, une genre d'approche euh, différente aussi, parce que quand tu travailles trop sur quelque chose, des fois, euh, c'est de l'acharnement, puis ça ne va pas donner le meilleur résultat que si tu prends une pause, et que tu y reviens. Qui êtes-vous juste mm Je -hmm. À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Hein? Relaxer! Mais on aimerait tellement ça, relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphanie Gaulin et vous écoutez le podcast Les Impostures. Les Impostures, c'est un podcast féministe sur la création artistique qui a pour but de mettre en valeur le travail derrière une œuvre Donc, et d'offrir un espace pour parler longuement de ce travail-là, puis ainsi une plateforme pour l'archiver et le rendre accessible. Cet épisode est enregistré, comme tous les autres d'ailleurs, au Café Colibri, un café dans Rosemont-la-Petite-Patrie qui est un lieu fondé sur l'échange et la rencontre par l'entremise, entre autres, de la création artistique. Pour ce troisième épisode, je suis en compagnie de l'illustratrice Cazna Dals. Allô! Kesma, L'art a toujours été pour toi une façon naturelle d'exprimer tes émotions et c'est d'ailleurs l'émotion qui guide la vibration des couleurs sur tes toiles. Tu es connue pour les illustrations que tu partages sous ton pseudonyme Instagram « Teen Adult », un nom bien choisi pour désigner le conflit entre les émotions adolescence et les et adolescentes et les exigences de la vie d'adulte. Vie d'adulte que tu mènes déjà bien car ta vie professionnelle est entamée par euh, le fait que tu travailles avec Pony depuis maintenant trois ans dans sa boutique qui est situé sur Saint-Hubert. Ton art prône l'acceptation de soi, de la vulnérabilité, de l'intensité des émotions. Il joue sur le contraste entre la légèreté de la forme et le message politique qui est derrière et omniprésent. Tu accordes beaucoup d'importance aux luttes féministes, antiracistes, à leurs intersections par la représentation des femmes noires dans l'espace médiatique, l'imaginaire artistique et c'est cette volonté-là qui a guidé le projet dont on va parler dans cet épisode, Dear Black Girls. Pourrais-tu présenter le projet en quelques mots?
0: Euh, dans le fond, Dear Black Girls, c'est un livre qui a été écrit par Shanice Nicole, une poète et écrivaine euh, qui vient à Montréal, euh, puis dans le fond, c'est ça, j'ai illustré les images. C'est vraiment un livre qui se veut comme étant une lettre d'amour à toutes les jeunes filles noires. Euh, les thèmes les plus récurrents dans le livre, c'est vraiment l'acceptation de soi, euh, de célébrer la beauté d'être une petite fille noire, puis vraiment, je pense que c'est comme un boost pour euh, l'estime de soi. Puis, est-ce que c'est est, est, tous des thèmes qu'on retrouve dans
1: ton œuvre? Et j'imagine que ça a beaucoup parlé à la poète en question, qu'il avait écrit ben, bien avant. Là, on est en 2021, mais j'ai lu qu'elle avait écrit en 2015. Donc, ça a été quoi le point de départ pour euh, cette collaboration-là? Comment une a approché l'autre?
0: Dans le fond, on se connaissait déjà comme pas vraiment personnellement, mais on connaissait notre travail. Moi, j'étais déjà fan de ses, de ses écrits, puis elle était fan de mon travail. On se likait nos posts sur euh, Instagram et Facebook, etc., puis il y a peut-être environ deux ans, elle m'a écrit pour savoir si je voulais illustrer euh, son poème qui allait devenir un livre euh, de Black Girls. Euh, puis ça s'est vraiment fait comme organiquement. J'ai accepté comme euh, directement quand elle me l'a demandé, mais je dois avouer que autant j'étais excitée, autant j'étais nerveuse, parce que c'est tellement un message important que je voulais vraiment euh, lui rendre honneur puis euh, illustrer ça de la meilleure façon possible. Je comprends, parce que ça faisait au moins, j'imagine, deux ans, si c'est le cas.
1: Puis comment ça le concrètement, et comment vous avez travaillé pour, pour conceptualiser euh, la forme du projet? Comment vous allez penser à, penser à ça avant même d'entamer de, de, les dessins? Est-ce qu'elle a t'a donné des guides? Est-ce qu'elle te... t'a vraiment laissé faire ça à ta façon? Euh,
0: ce qui a donné vraiment bien, c'est que Chani, et moi, on s'entend vraiment bien. On est comme sur la même longueur d'onde sur plusieurs choses. On s'entendait déjà sur le fait qu'on voulait que la représentation soit vraiment présente dans le livre. Euh, donc, dans le fond, à partir de là, comme, à part le fait qu'on voulait absolument qu'il y ait comme différentes euh, bénéfices, qui qui euh, avaient le plus d'allures différentes possibles, euh, j'ai quand même eu Carte Blanche, qui est quand même vraiment cool. Au début, euh, c'était pas certain que ça allait être des, de la peinture ou de l'illustration digitale, mais on avait vraiment un penchant pour la peinture, surtout chez Nice, puis moi aussi, parce que j'adore peindre, évidemment, mais... Euh, parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait comme un effet de, de texture dans les images, puis que ça soit plus comme organique. Hum. Puis par rapport justement au processus de dessin,
1: euh, tu parlais de dessin organique. Euh, J'ai ben, vu dans une entrevue que tu as déjà donnée que ta, ton processus de création, c'était de prendre une toile, puis de mettre les couleurs que tu aimais, puis après ça, juste te laisser aller dans l'émotion que, que tu avais à ce moment-là. Puis là, vu qu'il y avait justement comme un but, il y avait un, une directrice à suivre, est-ce que euh, ça a changé ton processus? Est-ce que c'était différent de... De fait de te raccorder avec les mots de quelqu'un d'autre et non les tiens. Hum,
0: je peux dire que oui, c'était quand même différent parce que c'est sûr, sûr que ça ressemble pas nécessairement aux toiles que je fais d'habitude, c'est beaucoup moins éclaté. puis Je pense que c'est important pour un livre d'enfant parce que autant ça peut être fantastique, autant tu veux que l'enfant puisse reconnaître des formes, des visages, ce qu'il voit ou ce qu'il est qu encore en train de comme, découvrir. Donc il faut que... Mettre des repères que, comme j'utilise pas nécessairement quand je fais de la peinture pour moi. Mais euh, ça a semi changé mon, mon processus parce que c'est quand même une émotion forte comme de vouloir euh, la représentation. Puis de. C'est comme, comme si je me faisais un cadeau à comme, ma petite personne. Genre, j'ai pensé pendant tout le long du euh, processus de création comme genre, je voulais, je voulais vraiment me faire du bien, mais aussi faire du bien à comme, toutes les petites filles noires qui allaient lire ce livre-là. En fait, je voudrais dire que c'est un livre pour tout le monde, mais c'est sûr qu'on a comme un public cible. Puis, euh, donc, dans le fond, c'est ça, genre, je voulais vraiment mettre le plus de représentation possible, autant pour comme les personnes comme moi, comme, en étant jeune, qui en ont manqué, mais autant pour comme toutes les petites filles noires qui allaient lire. Donc, euh, c'est sûr que c'était chargé d'émotions. Donc, pour cet aspect-là, c'est le même processus de création.
1: Mm. Puis, est-ce qu'il y avait... Euh un désir d'unité formelle, justement, j'ai remarqué que, contrairement à ce que tu fais plus sur Instagram, il y a quand même une, une, une cohésion dans les couleurs, dans les, dans les formes. Il y a toujours ce, ce background avec les, les, les nuages sur un fond de rose pastel. Est-ce que ça t'a t donné comme objectif d'avoir quand même une trame pas narrative, mais dans le sens vu qu'il y avait une trame narrative qui accompagnait le, les dessins? Est-ce que ça t'a fait, fait en sorte que tu t'es donné un objectif de, de... que les images se répondent en quelque sorte, point un peu une esthétique.
0: Mmh. Je pense que oui, puis je pense qu'encore une fois, c'est juste parce que c'est un livre pour enfants, donc je veux pas déstabiliser un peu comme, euh, euh, la façon dont c'est lu. Je pense qu'il faut une certaine continuité quand on s'adresse à des enfants. Euh, puis aussi, c'est que je fais rarement comme des œuvres en, en série comme ça, puis là, c'est vraiment comme un livre avec genre différentes toiles qui vont toutes ensemble, donc c'était quand même particulier. Mais j'ai fait quelques séries euh, de toiles dans le passé, plus pour moi qui, euh, quand on les met à côté, on voit la continuité. Donc c'était pas si, euh, j'étais pas si déstabilisée que ça dans le processus de comme créer quelque chose avec l'uniformité. Mais je dois avouer que c'est pas quelque chose que je fais d'habitude.
1: Mm -hmm. Est-ce que es... il y avait pour toi un moment dans le poème qui était comme un moment clé il Y a-t-il des images qui ont passé clairement comme euh, créer, chercher une émotion en toi qui a inspiré un dessin en particulier? Ou...
0: C'est drôle parce que on m'a déjà posé que cette question puis euh, j'avais répondu à autre chose mais je pense que ça change à chaque fois parce que le, le poème en soi est tellement, tellement riche puis je relate à, tellement, à, en fait, à, à tout le poème en entièreté fait c'est sûr qu'aujourd'hui il y a une partie que j'ai préférée puis demain j'aime sortir autre façon fait que -là que j préférée, mais je dirais que tous les mots qui s'adressent au, à l'aspect physique des, des jeunes filles noires, euh, c'est ce qui me touche le plus, surtout qu'en grandissant, euh, surtout dans un, dans un environnement blanc et tout, ou juste en manquant de représentation, euh, c'est sûr que ça vient me chercher quand on, on souligne la beauté de nos traits en tant que, que jeune fille noires, mais en, en tant que... Qu'adulte qu noir aussi. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est ça qui me touche le plus aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Comme tu disais tantôt, c'est un cadeau que tu t'es fait à toi-même mm -hmm. ou à, à la version de toi du passé. Mm -hmm. Puis, je trouve ça beau aussi parce que ça fait un... j'avais lu que le poème n'était pas, désigné... pas dédié non nécessairement à, à des jeunes filles, tu sais, fait que ça prouve à quel point c'était... Quand tu dis qu'il y avait pas... Le public cible, c'était dans la, le médium, dans comment ça a été créé, tu sais, c'est un livre pour enfants, évidemment, mais c'est juste... C'est juste une, une, une façon qu'on peut le performer ou qu'on peut l'interpréter. Parce qu'au final, comme tu disais, c'est pour répondre à un besoin qui est de plus en plus évident. Est-ce de, de, en ce moment, de sortir ça, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cet acte politique-là? Comment tu le vis?
0: Mmh, je me sens super bien. <rire> mmh. Je suis super contente de, de m'avoir associée avec Janice et de mettre... Euh, cette beauté-là dans le monde, je pense que ben de ce que j'entends des personnes qui, euh, qui attendaient le livre depuis longtemps, mais aussi qui l'ont reçu finalement, puis qui donnent euh, leurs commentaires par rapport à ça, comme il um, y a beaucoup de personnes qui disent que c'était « much needed », genre que c'était vraiment euh, important pour eux, puis que ça leur a fait du bien, donc euh, je me sens super bien d'avoir travaillé là-dessus, je suis super contente, puis je pense qu'il qu en aurait jamais assez d'œuvres de, de ce type-là, puis que que ça sorte que, que, si c'est sorti dans 30 ans ou si c'était sorti il y a 30 ans, c'est tout aussi important. Mm -hmm.
1: Puis comment, Chalice, elle avait... Je ne sais pas si tu as été dans le, dans le domaine plus de l'édition avec elle ou comment vous avez travaillé avec la maison d'édition. C'est une maison d'édition que, d'ailleurs, j'ai découvert grâce à, à ce livre, qui est vraiment génial, mais qui est vraiment plus bien, anglophone, mais plus dans la marge. C'est deux personnes qui, qui sont les propriétaires, qui sont les initiatrices, les initiateurs du projet, mm -hmm. Puis, euh, je me demandais comment ça s'est passé dans le, dans le rapport avec l'édition.
0: Je pense que, que ce qui rajoute une couche de beauté à ce projet-là, c'est que Chani, c'est son premier livre. Pour moi, c'est le premier livre que j'illustre, surtout un livre pour enfants. Donc, je pensais pas que le premier livre que j'allais illustrer, ça allait être un livre pour enfants. Puis, finalement, euh, tout coule vraiment, vraiment bien. Puis, euh, la maison d'édition, c'est leur premier livre pour enfants aussi. Donc, on s'est assis plusieurs fois tous les quatre ensemble, puis on a vraiment appris. Comme tout le processus, on était comme ça, on peut faire ça, ça, on peut faire ça, qu'est-ce qui arrive si on veut faire ça. Donc, c'était vraiment comme un beau processus d'apprentissage, puis aussi un espace où il y a beaucoup moins de jugement aussi, ou peu de rapport de domination, vu qu'on est tous sur la même page. Puis je pense que même s'ils si étaient experts en la matière de publication de livres pour enfants, ils auraient été respectueux parce que les deux, c'est des personnes incroyables, puis je suis super contente d'avoir pu travailler avec cette maison d'édition-là, mais c'est ça, comme on était tous. Pas expert du tout. C'est super cool d'être
1: avec C'est une belle expérience pour justement tenter le terrain de la publication. Puis est-ce que euh, vous avez un peu euh, travaillé sur le fait d'en de, fait j'ai écouté une entrevue où il y a une grosse réflexion que tu as faite sur le corps, la représentation du corps nu. Puis c'était tes premiers dessins, puis sont, les personnages sont habillés. Puis clairement, c'était à cause des enfants, mais est-ce que c'était une réflexion qui a, qui, a, qui a traversé le travail? Est-ce que c'était la, la première fois que tu dessinais des personnages pour enfants habillés? Comment tu as, as trouvé ça?
0: Euh, c'est super drôle parce que a... au début, j'étais juste comme, ok, comment je vais faire? J'ai oublié comment dessiner des chandails, des pantalons et tout. Puis c'est sûr que, comme, plus... dans le passé, j'en ai dessiné parce que je dessine quand même depuis assez longtemps. Puis c'est sûr qu'avoir mes personnages, ben, ils sont pas toujours tout nus, mais comme depuis, depuis plusieurs années, ils l'étaient. Puis on dirait que de travaillé là-dessus, ça me fait comme apprendre aussi, comme comment on fait les tissus, même si genre mon style n'est pas nécessairement super réaliste, c'est sûr qu'il faut les faire de certaines façons pour que ça a l'air de, de ce que c'est. Puis euh, c'est cool parce que maintenant, comme même pour mon art personnel, des fois j'habille mes personnages puis je m'amuse à comme, faire des vêtements que moi j'aimerais porter, comme des pantalons avec des patterns genre vraiment cool, comme des chandails avec... Euh, je sais pas. genre euh, Ça me définitivement comme... <rire> ça fait du bien de dessiner des personnages habillés, surtout que c'est des enfants, donc le contraire a été un, un peu weird.
1: Mais... <rire> ouais. Est-ce que as eu l'occasion justement d'avoir un... à cause du COVID, bon, évidemment... Euh... J'imagine que les le lancement est en ligne, est-ce que j'ai vu aussi? Mm -hmm. Mais est-ce que tu as l'occasion d'avoir ces retours-là? Est-ce qu'il va y avoir des... Comment tu imagines une lecture publique du livre, idéalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Comment tu... tu idéales... ben, dans... Mettons que studia... le COVID, c'est fini. Là. Comment Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui se passerait avec euh, le livre?
0: ok mon rêve ce serait de comme pouvoir ben, il faudrait qu'il fasse chaud bien yes sûr mais comme être au parc avec plein de familles plein de n'importe qui qui veut se présenter plein d'enfants aussi puis avoir une lecture de livre oui mais aussi que ce soit comme une genre de célébration avec la nourriture euh, avec un genre de workshop parce que en plus on va parler avec Shanice pendant le lancement comme comment ça serait cool de comme donner un atelier créatif avec plein d'enfants comme vu que j'ai les les, euh, les outils pour comme euh, non, non seulement comme montrer euh, comment comme faire des dessins, mais oui et non, en fait, parce que c'est sûr que je préférais laisser la créativité aller, vu que c'est des enfants. Euh, mais juste, genre, je sais pas, qu'on partage notre savoir, que Shanice donne un atelier sur l'écriture, puis que moi je donne un atelier sur la peinture, que ce soit vraiment comme un, un événement de, de partage et tout, puis de célébration. ce serait vraiment mon rêve, on sait jamais. Euh, dans deux ans, dans trois ans, je ne sais pas trop. <rire> je pense que les gens qu'on pas nécessairement tannés ou juste faire euh, du livre. Donc, euh, si jamais on puisse se rencontrer, ce serait incroyable.
1: <rire> wow. ouais, okay. c'est le fun que ça puisse inspirer un travail interdisciplinaire pour mm. d'autres personnes, tu sais, d'inspirer ouais, un poème. Ou, euh... Mais dans le fond, c'est une invitation aussi. À, comme beaucoup, il y a beaucoup de, de, de passages dans le poème qui parlent d'éviter à... à à, à célébrer une créativité, à, à, à rentrer dans le monde. À... Puis comme, selon toi, genre, si tu avais eu ce livre-là quand tu étais jeune, qu'est-ce que ça t'aurait fait? Été... Qu'est-ce que ça, aurait, fait? Qu -ce que ça aurait changé pour toi? Est-ce que tu penses que ça l'aurait...
0: Hmm. Je pense que ça aurait définitivement changé quelque chose. C'est sûr que comme en étant jeune, comme, encore une fois, quand on dans un environnement majoritairement blanc, c'est sûr que j'avais pas nécessairement les mêmes repères un enfant blanc qui grandit dans un environnement blanc, t'sais. Donc j'avais des questions par rapport à mon apparence, mais aussi par rapport à ma culture. Donc c'est sûr qu'un livre comme ça, je me serais sentie comme vue, puis j'aurais probablement eu une meilleure estime de moi-même étant jeune que que je l'avais. Donc j'aurais été super contente. Mm -hmm. <rire> Vraiment un beau cadeau à
1: donner à, justement, autant que tu le donnes à toi-même en ce moment, tu le donnes à, à, à toi du passé, mais tu le donnes aussi à des tonnes de petites filles qui vont le recevoir. Puis, euh, est-ce que le livre a été beaucoup distribué dans les librairies? Comment ça s'est passé pour euh, aller faire la tournée de librairie? Je l'ai vu aux racines je l'ai vu au... Racine, je « Down in Quarterly », je veux bien le dire, euh, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller rencontrer les libraires, d'aller... Euh... Oui. Euh,
0: ben dans le fond, c'est que Gabriella de la librairie Racine, on se connaît depuis quelques années déjà, puis vu que je travaille sur cette barre juste à côté de la librairie, on a toujours un genre de contact. Puis c'est ça, c'est vraiment cool qu'elle ait le livre à sa librairie, mais sinon « Down in Quarterly », je ne les connaissais pas avant. Mais on m'a demandé si je voulais faire une vitrine pour le lancement du livre, donc je l'ai fait puis j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes qui travaillent là-bas. C'est vraiment des personnes incroyables, donc je suis super contente qu'ils hostent un peu, comme, en fait pas un peu, qu'ils hostent tout court euh, un espace juste pour le livre en ce moment. Euh, sinon, il va être aussi distribué euh, à Toronto, à Londres aussi possiblement. Donc, c'est oui, super cool. Comme il est vraiment bien reçu en ce moment, le livre. On a plein de bonnes critiques. Puis, euh, en fait, quest ce qui est drôle, c'est qu'on a eu à réimprimer même avant qu'il soit sorti. Donc, il y a vraiment un genre de, de buzz autour de, du livre, en ce moment À réimprimer? Comment ça? <rire> Juste parce qu'il y a des gens qui voulaient le commander pour euh, l'avoir dans leur librairie. Il est sur Indigo aussi, puis Amazon mais je vous recommande d'aller dans des petites librairies mais euh, oui, donc dans le fond c'est ça comme vu qu'il y avait une grande demande on a, il était déjà en répression même avant le 8, la date de sortie donc c'est quand même assez intense en ce moment
1: waouh wow. waouh ok puis ça va aller loin dans le monde mais c'est mm -hmm. ça aussi que ce soit euh, en langue en anglais mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait une version en français éventuellement qui pourrait, qui pourrait sortir?
0: Oui, en fait, c'est ça. On y pense en ce moment pour la traduction. C'est sûr qu'on voudrait que ce soit le plus inclusif possible. Donc, c'est une option. Euh, on est en processus, mais ce n'est pas encore 100 confirmé. Sinon, qu ce qui est bien aussi, c'est qu'il est qu en braille. Donc, euh, c'est vraiment cool. C'était vraiment important pour nous de comme, le rendre le plus accessible possible. Il va aussi avoir un audiobook.
1: Ah, oh, waouh! Oui. <rire> Bien, ça ne m'étonne pas aussi. J'ai trouvé que c'était, dans dans, juste sur la couverture, il y a comme, il y a beaucoup de, de petites filles handicapées qui sont mm -hmm. représentées. Puis ça, c'est quand même un angle mort, qu quelque chose qu'on qu voit vraiment pas souvent euh, quand on parle de représentation. Est-ce que c'était quelque chose dont vous avez même
0: parlé dès le début? Absolument. Donc, c'est ça. Surtout, euh, Chani qui a amené l'idée, moi aussi, c'est sûr, sûr que c'était dans mes plans, mais c'était, on en dirait que j'avais peur réaliser qu'on pouvait... Puis c'est un peu, je sais pas c'est juste, à euh, par euh, l'habitude de ne pas voir ce genre de, de personnage représenté. Mais de l'avoir fait, on est, on est super content. Mais c'est super important pour nous. Comme il y a quelqu'un en chaise roulante, il y a quelqu'un euh, qui a un, un tube de respiration. Mais c'est pas nécessairement le focus de ces images-là. Donc euh, la personne en chaise roulante, elle, elle attend avec ses amis pour se sortir de l'école. Euh, c'est juste qu'on voulait rendre les images... Euh, on que ce le plus normalisé possible, donc c'est pas le focus, ou même il y a un personnage qui, sur la page couverture, tous les personnages regardent comme la personne qui, qui regarde la page couverture, mais il y en a une des petites filles qui ne mettait pas le contact visuel, puis ça aussi c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité ou le désir, T'sais, il y a des enfants qui ne veulent pas te regarder ou que c'est juste pas dans leur capacité, euh, puis c'est important pour nous de représenter ça. T'es dans peut-être le plus
1: possible dans un réalisme pour représenter l'enfance. Pour, pour ça, est -ce que, comment tu t'es inspirée Est-ce que c'est des, des images de l'enfance que tu as dessinées instinctivement ou c'est vraiment été comme replonger dans une imagerie, dans des souvenirs euh,
0: Je pense que pour certaines des images, c'est vraiment dans l'enfance ou dans la culture, comme on va dire celle... De la mère qui coiffe les cheveux de sa petite fille. Ça, c'est vraiment comme culturel, mais aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec ma mère qui me coiffait les cheveux, avec tous les produits sur la table, puis etc. C'était jamais un moment plaisant. Puis, un des trucs à remarquer dans le livre, c'est que ce personnage-là ne sourit pas. Initialement, il souriait sur mes esquisses, mais je réalisais que jamais je souriais ou riais quand ma mère faisait mes cheveux parce que c'est douloureux. Mais en fait, on croit que c'est douloureux en étant enfant parce que. <rire> ben, ben, ça fait vraiment pas mal, mais en chialle puis c'est la même expérience pour moi, pour mes cousines, pour mes soeurs, comme c'était jamais plaisant de se faire coiffer les cheveux. Euh, puis sinon, il euh, y a d'autres scènes aussi que, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir deux nièces en bas âge, donc c'est sûr qu'il y a des anecdotes qui, qui leur arrivent, j'ai essayé de les représenter aussi, mais aussi juste des scènes d'enfants euh, normales comme un enfant qui fait un château de sable ou un enfant qui joue au soccer ou comme qui joue à la marelle. C'est juste vraiment de vouloir mettre le plus de joie ou d'activités d'enfants possible
1: mm -hmm. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une belle diversité de l'imagerie. Puis il y avait, tu sais, moi, celle qui m'a le plus marquée, c'est le « je sais pas pourquoi le château de sable <rire> ». C'est celle-là qui me reste le plus en tête. Mm -hmm. Puis est-ce que tu disais que tu as parlé d'esquisse tantôt, là? Est-ce que c'est… Ça a pris du temps pour faire chaque… Euh, est-ce que tu les faisais un par un? Je veux dire, est-ce qu'il y en a… Je ne les ai pas comptés, là, mais je pense qu'il y a une vingtaine de dessins. Est-ce que euh, ça prenait combien de temps pour un dessin? Est-ce que tu, tu savais, mettons, quand tu avais atteint euh, un dessin qui était pour lequel tu étais satisfaite? Je ne sais pas, comme, comment, comment tu procédais concrètement euh, dans ton atelier? Euh?
0: Um, dans le fond… Euh... Au début, j'étais comme, ok, j'allais y aller un par un, mais on dirait que quand tu fais de la peinture, des fois, comme après avoir travaillé quelques heures sur un truc, comme, ah, j'ai plus envie de le voir, fait que tu le mets de côté, puis après ça, tu y reviens avec un, une tête plus fraîche, avec des nouvelles idées, puis avec um, une genre d'approche euh, différente aussi, parce que quand tu travailles trop sur quelque chose, des fois, euh, c'est de l'acharnement, puis ça ne va pas donner le meilleur résultat que si tu prends une pause, puis que tu y reviens. Je pense que ça s'applique à plusieurs autres choses, pas juste dans le domaine de l'art et tout, mais sinon, c'est ça, j'ai travaillé sur plusieurs des images en même temps, puis ils ont toutes pris quand même beaucoup de temps, vu que c'est comme peint à la main et tout. Um, il y a certains trucs qui ont été modifiés sur euh, digitalement, mais comme on voulait vraiment garder euh, l'aspect euh, de toile aussi.
1: Puis pour ça, est-ce que ça a l'air un peu niaisé comme question, mais c'est genre des, des photos des toiles que vous avez prises? Comment mm -hmm. vous avez... Est-ce qu'il est, est y avait une crainte que ça ne que ça garde pas? Euh, comment on fait pour que la, la toile... Euh, paraissent aussi euh, euh, aussi belles dans, dans la vraie vie que par euh, dans un livre c'est quoi le procédé que vous avez fait pour ça j'avais
0: tellement peur je dois avouer que j'ai pas touché à tout ce qui est technique et tout mais je faisais confiance à euh, Ashley Oliver de mes parce que c'est eux qui avaient euh, le contact de comme scan de, de scannage et tout et finalement je suis super contente du résultat c'est vraiment comme pareil comme la toile euh, et tout. Mais En fait, plutôt le fichier digital, parce que j'ai perdu la main, et j'ai travaillé euh, digitalement dessus. Mais c'est vraiment comme la même chose. Mais j'avoue que j'avais des craintes, parce que quand, dès qu'on parle de scannage, des fois, il y a tellement de grosses qualités qui se perdent, mais c'était pas le cas.
1: Puis quand tu parles de travail digital, c'est quoi exactement euh, qui se passe à cette mm -hmm. étape-là?
0: Donc, dans le fond, c'est ça. Euh, les images ont été scannées, les toiles. Puis je les ai. Euh, je travaille sur Procreate. Quand je dessine euh, digitalement, c'est comme un logiciel que tu as sur ton iPad. Euh, puis dans le fond, on va dire euh, qu'une forme n'était euh, pas assez ronde comme les nuages, mais euh, ben, j'allais rajouter un contour euh, blanc digitalement ou juste s'il y a comme une écorce de, de peinture qui n'a pas vraiment sa place à un endroit, je vais le modifier. Mais sinon, c'était vraiment des trucs mineurs comme ça.
1: OK. Puis ça, c'est un logiciel que tu travailles d'habitude avec pour faire, tu peux faire juste des dessins là-dessus mm -hmm. et non. Puis pour toi, c'est quoi la, la, la différence entre travailler... Euh, à la peinture à la, à la main qui disait tantôt que c'était plus organique et travaillé digitalement. C'est quoi, quoi la différence dans l'engagement dans ton travail? Est-ce qu'il y, y en a un? Ou aussi... mmh,
0: je pense que j'ai beaucoup plus d'attachement. En fait, non, je sais que j'ai beaucoup plus d'attachement à mes toiles qu'à mon travail digital. Puis je pense que j'aime autant... Ben, en fait, non, j'aime plus la peinture. Euh, mais le résultat, je, je tripe sur les deux, mais c'est juste que la peinture, on dirait que c'est plus humain comme tu t'assois vraiment devant ta toile, puis tu fais les traits que tu veux, puis si jamais il y a un trait que tu fais que est un peu trop, comme on dirait que tu apprends à l'aimer d'une certaine façon, parce que tu peux toujours mettre du blanc, l'effacer, recommencer, mais si tu travailles autour de ce trait-là, on dirait que tu, tu l'apprivoises, puis que tu l'incorpores d'une autre façon, tandis que digitalement, tu peux juste comme faire, ah oh, ben je vais juste faire undo, et mm. puis c'est moins, euh, moins naturel, c'est moins, ça devient un travail moins personnel, je trouve. Um, mais à part de ça um, je pense que ouais ben non je pense que j'aime vraiment vraiment plus la peinture comme um, um, je sais pas c'est juste c'est un travail différent c'est sûr mais je pense que je suis plus investie quand je fais une toile que quand je fais un dessin digital comme parce qu'en vrai j'ai j'ai moins le souci de comme faire des gaffes ou um, c'est c'est juste c'est plus um, non, c'est moins naturel, je
1: pense. Mm, J'aime bien l'idée que, que tu as nommée d'apprivoiser ses gestes, apprivoiser ses erreurs. Mm -hmm. pas... C'est vrai qu'on apprend, j'imagine qu'on apprend vraiment plus dans ce temps-là que lorsqu'on on sait que ben, c'est tellement facile de faire comme si, euh, mm -hmm. si l'erreur n'avait pas été commise oui. en faisant sur X puis en l'effaçant. Mm -hmm. Je pense que ouais, le, le, le livre d'enfant était aussi très bien euh, approprié à ce. C'est droit justement à un geste maladroit, droit mmh. à l'erreur, puis le fait de pas, de pas viser une perfection non plus.
0: Mmh. Mais... Oui, c'est vraiment ça, de pas viser une perfection, bien dit.
1: Oui, puis est-ce euh, que c'est... Euh, ça, c'est un livre, c'est la, la, la première fois que tu diffuses ça dans un livre. Je sais que tu fais des prints, il euh, y a des... tu fais aussi des... Euh, comment on a fait ça, là, des...
0: Euh, des patches. Des patches? Oui, oui ben je fais commander des patches. Je fais les illustrations, mais c'est une bonne amie à moi qui les faisait, pour moi, qui est incroyable d'ailleurs, comme elle, son focus c'était les patches, justement.
1: OK. Puis est-ce que, justement, ces dessins-là, ils vont avoir une deuxième vie dans un dans une autre euh, médium? Est-ce qu'il est qu va y avoir des futurs prints? Est-ce qu'il va y avoir des futurs patches? Est-ce qu'il y a comme un... Ou c'est toiles euh, qui sont encore faites? Qu'est-ce qu'elles vont, qu qu vont devenir? Est-ce que, est -ce que est le médium du livre va comme être le... La, la finalité de ces dessins-là ou...
0: Dans le fond, initialement, avant la COVID et tout, le but, c'était de, de... quand même avoir le lancement, puis d'exposer de, ces toiles-là pour que tout le monde puisse les voir en vrai. Puis, vu qu'on ne peut pu faire ça, vu que c'était un lancement virtuel, on doit avouer que... on sait vraiment pas quoi faire avec en ce moment. On sait pas si on veut les mettre en vente. Moi, personnellement, j'ai communiqué le fait que si c'est en vente, j'aimerais donner une bonne partie des profits à un organisme qui veut, avec les mêmes valeurs, qu'on promouit dans le livre. Sinon, euh, on ne sait pas trop encore. Ils sont là, on prend notre temps, on profite du moment pour euh, comme, célébrer la sortie du livre, mais on se donne pas de pression pour comme, la suite des choses. Mm -hmm. ouais, tu es un peu aussi sur pause euh, dans ce sens, mais elles vont
1: être, comme tu dis, elles vont toujours être là. Puis mm -hmm. Pour des éventuels ateliers avec des enfants, ça peut toujours être... Euh, être super, mm -hmm. Puis, est-ce que euh, ça allait faire sorte que tu t'es... Tu sais, je veux pas d'être sur un livre à côté des, des livres d'enfants. Ça te fait, justement, regarder les livres d'enfants différemment. Est-ce que es, ça te fait explorer cette littérature-là? Honnêtement,
0: oui. Genre, c'est tellement cute, des livres d'enfants. Avant, j'étais peu, Comme j'en achetais des fois parce que j'aimais les couleurs et tout, mais j'étais pas vraiment portée à, comme, les regarder tant que ça. Mais là, genre, c'est quand même fascinant. Surtout que qu'éventuellement... Peut-être, croise les doigts, je me range pas non plus dans l'idée, mais j'aimerais bien en illustrer d'autres. Donc là, ben, je regarde qu'est-ce qui se fait quelles couleurs sont utilisées, comment le texte est placé, et puis des trucs comme ça. Puis je trouve c'est quand même fascinant.
1: Est-ce qu'il y a une, un livre dans, qui t'a inspiré particulièrement Est-ce que, est-ce que des fois ça peut être aussi par exemple de trop voir ce qui s'est fait puis de se comparer Mais est-ce que tu, est-ce que ça te permet de définir plus ton style, de, de voir un peu le Comment on s'adresse aux enfants visuellement mm -hmm. Est-ce que c'est des, des des éléments qui t'ont inspiré, à, que tu as vu ailleurs ou
0: Mais je pense que qu ce que je préfère, c'est vraiment les anciens livres d'enfants, comme euh, surtout les livres de fables et tout, comme l'esthétique un peu un peu sexy, genre j'adore ça. Euh, Quoique bon, mon style pour ce livre-là surtout est pas tant sexy que c'est, mais après en avoir regardé après la production des images, genre je pense que c'est ce qui m'attirait le plus, des couleurs comme quand même vive, mais laver d'une certaine façon, comme avec une esthétique vraiment plus comme vieillotte. Mmh.
1: Puis quand tu dis sais sexy, c'est genre les livres qui étaient produits dans les années 1960, mmh. que tu regardes wow, ok. Puis est-ce que euh, les livres que tu vois aujourd'hui, tu vois justement une différence dans la représentation Est-ce que tu as l'impression que ceux qui sont produits aujourd'hui sont différents de ces années 60 mmh.
0: ou... Dans les années 60, tout est très blanc. Oui, est oui, à part si c'est écrit par un auteur noir, mais même assez. Euh, C'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, évidemment. Mais euh, oui, non, c'est sûr qu'il y a une grosse différence de représentation. Là, je suis super contente, comme je regardais justement l'autre jour à la livraison Racine. Genre, la représentation est vraiment présente. Puis je pense pas que c'est juste parce que c'est la Racine, même si elle, elle, sont, elle choisit vraiment bien les livres qu'elle choisit de comme, vendre. Mais euh, oui, non, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup plus de représentation dans les livres d'enfants d'aujourd'hui qu'avant. Puis je trouve que c'est tellement important parce que. Tu, sais, tu veux pas qu'un enfant qui, qui est supposé comme faire quelque chose de, de plaisant, comme lire un livre, regarde le livre et qu'il soit comme, ah oh, ben moi je me vois nulle part puis je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est une histoire euh, intéressante mais sans plus, tu sais. Fait que je trouve que c'est tellement important d'essayer de mettre le plus d'informations et de, de représentations dans les livres euh, qui s'adressent aux personnes de demain.
1: Oui, puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que. C'est vraiment vieillissant qu'on s'en rend compte, de, comme l'influence que ça a, euh, tout l'imaginaire euh, artistique, là, justement, puis d'avoir de, 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 cette, cette, cette mission-là, ce travail-là en tant qu'adulte, de réparer un peu ses, ses, ses manques, ses absences. Mm -hmm. C'est une super, euh, super belle mission, un super beau rôle, puis vous allez, être super bien fait. Merci. J'aurais euh, ma question euh, de... de que je vais poser à chaque épisode de ce, de ce podcast, euh, qui est euh, en fait relié à, au titre de l'émission, le titre du podcast, mais aussi à, à un dessin que, que j'ai vu de toi, que tu as fait, sur, je pense que c'est un dessin digital, celui-là, puis il me fait tellement du bien. C'est un dessin où tu as écrit euh, « Fight Imposter Syndrome mm ». -hmm. puis euh, quand je l'ai vu, ben, je savais que j'allais te poser la question, mais j'ai un petit peu langue par laquelle tu, lequel tu vas me répondre. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi que tu fais avec le sentiment d'imposture, le syndrome d'imposteur? Mmh,
0: je l'apprivois, <rire> encore une fois, j'aime bien ce mot. Euh, puis sinon, je, je l'accepte, en fait. Je l'accepte parce que je pense que c'est tellement commun puis c'est facile de comme se laisser entraîner dans ça. Donc autant, je... Autant, je, je m'assois pas puis je suis comme mon dieu Chira, une imposteur, mais juste comme, je suis comme, ok, pourquoi je me sens comme ça? J'essaie d'identifier comme les facteurs derrière ce sentiment-là, puis sinon, ben, je, je l'illustre comme sur le dessin qui est dimensionnel, mais je pense que c'est euh, correct d'une certaine façon de se sentir comme ça, parce que t'apprends à comme « grow out of it » d'une certaine façon, c'est pas la fin du monde, mais c'est important aussi de ne pas se laisser entraîner trop loin dans ça, puis comme, de dévaloriser son travail aussi. Moi, euh, je pense que mon, mon syndrome d'imposteur se manifeste vraiment dans la façon de, euh, de, que je me sens toujours coupable, comme quand j'ai un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, je suis comme « oh mais là, mais j'ai tellement plein d'amis artistes qui pourraient avoir euh, cette gig puis j'ai envie de leur donner, tu sais, Je veux dire, c'est d'une certaine façon, quand j'en parle aux gens, ils sont comme « ah, oh, t'es tellement humble, c'est tellement gentil », mais d'une autre façon, comme je dévalorise mon travail en, en me sentant comme ça. Euh, donc, j'essaie de comme me détacher de ça aussi, mais aussi d'être consciente que comme, quand je me sens comme ça, ah, ben, c'est le sentiment d'imposteur, donc euh, c'est poche, mais c'est pas la fin du monde parce que c'est juste un sentiment qui, euh, qui a un pas sa place d'une certaine façon. Oui,
1: puis j'hésite toujours à dire justement « syndrome » ou « sentiment mm ». -hmm. Puis j'avais écouté un podcast là-dessus. <rire> puis j'avais appris que quand le mot « syndrome » avait été quand même contesté, puis c'était juste une recherche qu'il disait. Mm -hmm. Puis, ben là, capsule <rire> des formations, là. Mais, puis que finalement, de dire « sentiment », ça fait un lien avec... On il y avait d'autres personnes qui revendiquaient qu'on disait plus phénomène d'imposteur ou euh, sentiment d'imposteur mmh. parce que c'est quelque chose, justement, comme, comme tu dis, c'est momentané, ça va pas rester, ça, tu sais que ça va passer, mmh. puis de, de, de le traiter aussi comme un syndrome, ça fait du sens dans l'idée de genre bataille, puis de, 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 de le vaincre, mmh. fait que les deux, les deux se disent autant bien. Mais on dirait que j'aime le fait que tu axes ton, ton propos sur comme, se faire une liste de... de, de de raisons pour lesquelles on aurait tort de penser comme mmh. ça. Puis, ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui. qui prend du temps. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, tu de plus en plus, là, as un livre qui est sorti, t as, t as, t as beaucoup d'accomplissements déjà à, 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 dans ta carrière. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va. Ben, un sentiment qui va être de moins en moins fréquent? Mmh.
0: Non! <rire> <rire> mais en fait, je, je l'espère fortement parce que c'est pas vraiment le fun de sentir comme ça, mais je pense que plus j'ai des opportunités, plus il revient fréquemment, mais moins il prend de l'importance, même s'il est là souvent, plus quand ça arrive, je suis comme oh, « franchement, tu sais, à moi-même, puis tu sais, je veux dire, oui, ça peut être angoissant d'une certaine façon, mais en même temps, une fois que tu l'as identifié, puis que tu sais que c'est ça, ben c'est vraiment pas la fin du monde, je pense. Mm -hmm. Puis tu sais, j'ai quand même la chance d'être entourée d'une grande... Euh, d'une grande communauté d'artistes donc c'est sûr qu'on peut en parler en soi, je pense que c'est la clé aussi comme de pas nécessairement euh, toujours aller vers les euh, amis puis être comme oh, oh je me sens comme ça puis tout puis de leur donner comme la charge mentale de dire mais non tout va bien mais plutôt de comme échanger sur le sujet parce que c'est tellement commun comme phénomène ou sentiment ou syndrome, <rire> que que c'est juste le fun de partager puis de pouvoir se comprendre en soi comme ça Mm
1: -hmm.
0: Puis au final, ben cette culpabilité-là, comme force
1: que tu fais découvrir <rire> c'est la solidarité pour tes amis artistes, au <rire> <rire> c'est pas si pire. <rire> Mais si c'est un sentiment qui est partagé par tout le monde, c'est au final, ben on est juste, tout le monde est juste, on est toute une gang d'imposteurs qui, qui font des belles choses ensemble, C'est que ton dessin, j ai, j ai trouvé, genre, je veux le mettre en fond d'écran, j'ai trouvé oui, que c'est
0: <rire> <très gentil. rire>
1: ça a dû résonner pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. Je ne sais pas si on t'en avait déjà parlé de ce dessin-là particulièrement. Euh,
0: ben, je pense que c'est un des dessins qui a été le plus partagé. Je pense qu'on est tous une gang de, de faux imposteurs qui... Est... C'est quand même un genre de drôle d'assemblement de mots faux imposteurs, mm -hmm. mais qui, euh, qui sentent comme ça. Donc, je pense que c'est le dessin que j'ai eu le, le plus vu en regardant les Instagram de comptes que je suis. Je suis comme oh, « c'est mon dessin », tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentaient euh, comme ça. Mm.
1: Est-ce que tu voudrais nous parler de, de tes projets actuels ou tu as le droit d'en parler ou mm -hmm. si c'est...
0: Euh, ben, il y en a beaucoup que j'ai pas le droit de mentionner encore, mais il y en a un que j'ai annoncé aujourd'hui, justement, je suis en train de faire une murale de comme quatre murs au block shop sur Chavanel, donc ça c'est super le fun. Sinon, il y en a d'autres qui s'en viennent que je peux pas nécessairement mentionner. Ah, euh, ben peut-être que je peux dire ça. Euh, ok, j'ai mon, mon premier musée cette année, mais je peux pas dire c'est quel musée, puis je peux pas dire c'est quand l'expo ni c'est quoi, parce que ça va être trop facile à chercher, mais c'est vraiment excitant. Euh, j'ai très hâte. Euh, sinon, à part ça, j'ai plein de projets par-ci par-là que je ne peux pas nécessairement euh, mentionner vu qu'ils ne sont pas encore annoncés officiellement. Mais je pense que j'ai comme une vingtaine de contrats actifs en ce moment, donc c'est quand même fou. Euh, Puis sinon, plus personnellement, j'aimerais vraiment peindre beaucoup cette année. Euh, puis d'ailleurs, euh, oh oui, ça, je peux le dire, j'ai une, euh, une résidence artistique au centre-ville où euh, je vais tout seul évidemment, à cause de COVID, mais je vais pouvoir peindre dans, un, dans une salle vitrée, donc ça va être possible de me voir travailler. Euh, puis ça va vraiment me faire du bien parce que j'adore peindre, puis j'ai fait beaucoup de digital dans les derniers mois, donc euh, je suis excitée.
1: waouh ça va durer combien de temps, cette résidence-là? Un mois. Wow, tous les mmh. Je ben, vais tous les jours... Euh... <rire> Puis après ça, c'est toi-là. En fait, je peux, pas, je peux pas trop en dire. On va pouvoir voir, euh, voir une exposition, j'imagine, ou plusieurs expositions de, de ton travail. Oui,
0: j'aimerais
1: ça. <rire> bon, ben écoute, euh, merci beaucoup. Puis, euh, ben je vais inviter tout le monde à la à, dans l'application à aller suivre ton travail sur Instagram. Merci. Et, ainsi que sur ton site web. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye.